0: Le podcast Mata Capital, votre rendez-vous avec le marché de l'investissement immobilier. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau podcast de Mata Capital, le podcast qui fait témoigner les dirigeants et professionnels de l'immobilier qui parlent de leur passion, leur métier, leurs convictions et leur vision sur les différents marchés. Un rendez-vous qui a lieu tous les 15 jours et que vous pouvez trouver ou retrouver gratuitement sur tous les supports web et smartphones comme Apple Podcast ou encore Spotify. Aujourd'hui, nous parlerons du fonds MCF Retail Income et stratégie d'asset management avec Xavier Collet. Bonjour Xavier. Bonjour Damien. Vous êtes le directeur de l'Asset Management chez Mata Capital, un investisseur très actif sur le commerce en France, une classe d'actifs qui connaît une période assez compliquée. Hein. On ne compte plus les fermetures de magasins, euh, ni les enseignes qui mettent la clé sous la porte alors qu'Amazon, lui, ne fait que gagner des parts de marché. Bref. Nous sommes en pleine période de retail bashing, comme on dit. Le commerce fait peur à de nombreux investisseurs et pourtant, Mata Capital, lui, y croit. Nous sommes donc curieux d'entendre votre retour d'expérience du terrain, de partager avec vous le retour et la stratégie des enseignes et de comprendre pourquoi vous êtes convaincu que le commerce physique n'est pas mort. Mais tout d'abord, ma première question. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre fonds historique MCF Retail High Income je le dis à la française, hein, comme ça. Ouais, voilà, ça, sinon ça fait Retail High Income, dédié au commerce de périphérie.
1: Damien, avec plaisir, il s'agit d'un fonds d'investissement qui cible prioritairement les zones commerciales qui sont situées en périphérie d'agglomération, on vise des agglomérations avec des critères socio-économiques favorables. Ce fonds a été lancé il y a trois ans et regroupe aujourd'hui à peu près 135 locataires, générant un loyer total d'environ 16 millions,4 millions. 4. On cible des emplacements plutôt en entrée de ville, proche de locomotives commerciales, ce qui assure du flux et de la visibilité et donc de l'activité pour nos commerçants. Concernant le profil d'actifs, on a à la fois des actifs stabilis stabilisés, sans risque, et d'autres qui ont des potentiels de création de valeur, c'est-à-dire transformer l'actif, le rénover et augmenter son loyer. On en parlera un petit peu plus tard peut-être.
0: Ah oui, pourquoi continuez-vous à acheter ce type d'actifs délaissés par la plupart de vos concurrents Alors je sais que Mata est contre-cyclique, on, on le redit très souvent dans ses podcasts. Euh, Est-ce que l'avènement du e-commerce ne vous fait pas peur
1: alors, bien sûr, le commerce sur la toile se développe, on en parle, on le lit. Pour autant, le commerce physique existe et existera toujours. Nous, notre conviction, c'est que le commerce physique va se réorganiser on le voit d'ailleurs chez certaines enseignes, elles réajustent la taille de leur parc de magasins et elles gardent, elles gardent les, meilleurs, les meilleurs emplacements. Donc le commerce physique gardera, gardera sa place. Ce qu'il faut, c'est être sélectif dans les actifs que nous achetons et veiller à ce qu'il y ait une adéquation entre le loyer qu'on pratique et le chiffre d'affaires que les commerçants réalisent sur, sur leur point de vente. Justement, qui sont
0: vos locataires et comment réagissent-ils face à la crise du commerce
1: alors, nous, on est très attentifs au secteur d'activité des locataires et au chiffre d'affaires de nos locataires. La typologie d'actifs qu'on qu achète, elle est, elle est très résiliente dans la mesure où le coût locatif, c'est-à-dire le loyer plus les charges, reste faible. Euh, sur le fonds dont on parle, à titre indicatif, le loyer moyen est de 105 euros par, par mètre ah oui. carré du coup les commerçants ont parlé d'internet même si leur chiffre d'affaires baisse un petit peu avec des niveaux locatifs comme cela les, les commerçants restent restent rentables on peut l'illustrer d'ailleurs sur le taux de vacances que l'on a sur ce fond. on a moins de 2% de la surface totale du fonds euh, qui est euh, vacante, mmh. ça représente à peu près euh, 5 lots sur, euh, sur une centaine, 135 lots pour être, euh, pour être précis. Donc, on est sélectif mmh. et on est attentif aux chiffres d'affaires des commerçants. Donc, on demande systématiquement euh, leur chiffre d'affaires pour mesurer ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire le rapport entre le coût locatif, le loyer et les charges, ramené au, au, au chiffre d'affaires pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de surchauffe chez nos, nos commerçants. S'il y en a, on ajuste et c'est ce qui nous permet d'éviter les problèmes de, de solvabilité. Après, j'ajouterai un dernier point sur le, le profil de nos locataires, 80% sont des, sont des enseignes nationales et 20% des commerçants indépendants, donc cette part importante d'enseignes donne un peu de, de solidité, euh, rajoute un peu de solidité au, au patrimoine que nous avons dans ce fonds.
0: Il y a aussi quelque chose qui illustre bien la méthodologie et la manière de faire de Mata Capital, c'est sa proximité euh, justement euh, avec les enseignes. Est-ce que vous, vous avez un exemple justement pour illustrer cette proximité. Alors oui,
1: on a un exemple qui est assez, assez parlant. Un de nos supermarchés... Euh c'est en lien avec ce que j'évoquais juste avant. On a réalisé que cette enseigne, bien qu'elle ait signé un bail d'une durée ferme longue, connaissait en cours, de, en cours de bail un retard sur son, sur son chiffre d'affaires prévisionnel. Et donc, il y avait cette surchauffe dont je parlais tout à l'heure et on s'est mis autour de la table avec, avec l'enseigne et on a décidé d'aménager le bail en consentant un, un, un nouveau bail avec un loyer réduit et des mesures d'accompagnement pour financer un petit peu de, de marketing qui va permettre à l'enseigne de monter en puissance et de stabiliser son chiffre d'affaires. Donc on a accepté de, de baisser sensiblement notre loyer, et en contrepartie, l'enseigne s'est réengagée pour une durée ferme de, de 9 ans. Donc on a eu cette, cette, cette proximité, ce dialogue avec l'enseigne pour pérenniser l'actif. Oui, c'est un véritable
0: accompagnement, Enfin, vous ne laissez pas tomber, vous êtes là à chaque moment.
1: Exactement, on veut éviter euh, la vacance et on préfère stabiliser euh, l'actif de cette, de cette manière-là.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de forte création de valeur. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner Quelques exemples d'opérations réalisées avec une forte création de valeur.
1: Oui, alors je pense à deux opérations en particulier qui illustrent bien le propos. Une à Mantes, en région parisienne, devant un hypermarché au champ. On avait acheté un actif qui était vraiment vétuste, qui était composé à la fois d'un magasin, un supermarché, un autre supermarché et un, un, un restaurant asiatique. On a organisé progressivement le départ de, de ces deux locataires. On a rénové l'actif en refaisant les extérieurs, les parkings, la toiture, un peu, de, un peu de volet paysager. Et on a recommercialisé ces deux cellules pour au global augmenter le, le loyer d'un peu moins de, de 20%. Ça, c'est un bon exemple. Un ouais. autre exemple dont on est très fier chez Mata Capital, c'est... Un magasin Gosport Porte de Châtillon que beaucoup d'entre nous ah connaissaient, oui, ah oui. que nous avons acheté en faisant le pari que cette taille de cellules aux portes de Paris intéresserait d'autres enseignes si un jour Gosport partait. Gosport est parti depuis avec l'arrivée de, de Decathlon en concurrent en face et nous avons recommercialisé ce local à l'enseigne Basic Fit en augmentant le loyer de 40%. 40%.
0: Quelle est la proportion des investissements non réalisés Vous parlez de votre taux de sélectivité qui est très élevé. Pouvez-vous nous donner des exemples d'actifs que vous n'avez pas souhaité acquérir et pourquoi vous n'avez pas souhaité les acquérir
1: Alors la sélectivité, pour donner un chiffre, on retient à peu près 5% des opportunités qu'on nous, qu nous présente. Donc on étudie effectivement, oui, effectivement. beaucoup de beaucoup de dossiers et on n'en transforme que, que très peu. Ce qu'on veut impérativement éviter, c'est d'avoir un actif où le locataire part et on n'arrive pas à le recommercialiser ou on n'arrive pas à faire muter l'actif en, par exemple, réalisant une, une opération de logement. On a à Reze, en agglomération de, de Nantes, acheté plusieurs fonciers, à peu près 10 000 m. On est convaincu du potentiel de la, de la zone commerciale, mais on est convaincu qu'à très long terme, les logements vont progressivement s'étendre sur cette zone-là et on pourrait très facilement envisager une transformation de, de ce foncier qu'on a acheté pour y réaliser euh, du, du logement. Donc on est euh, voilà, attentif à, à l'avenir de nos sites et à leur euh, transformation, et là aussi d'avoir un peu de pérennité sur nos, sur nos actifs.
0: Donc il y a une vraie expérience et une vraie connaissance des territoires et une vraie anticipation. Écoutez,
1: on essaye d'être proche, on le disait, de, du terrain, des, des, des territoires. Rosé, j'en parlais, on a été voir l'agglomération et la mairie pour anticiper ces réflexions-là. Mmh. Donc on a cette, cette vigilance-là. Euh, vous me demandiez tout à l'heure le type d'actifs qu'on qu ne va pas regarder. Uh, de Retail Park, par exemple, dernière génération, à des niveaux de loyer et de charges très élevés, ouais. présente, selon nous, un risque ouais. uh, et, je, et on ne va pas sur ce type d'actifs. Ou les galeries marchandes, par exemple, parce que là encore, je le disais en début de discussion, on, pré on, on préfère les actifs avec un coût locatif raisonnable pour être en phase avec les chiffres des, des commerçants à chiffre d'affaires.
0: Et bien, puisque vous êtes en train de donner vos conseils, justement, je vais vous demander de poursuivre. Quelles sont les clés et vos conseils, euh, Xavier Collet, pour réussir de telles performances dans le marché actuel
1: Alors, il faut être très, très terrain. Il faut parfaitement connaître les zones commerciales. Ouais. Il faut parfaitement connaître les enseignes et avoir du dialogue avec les enseignes. Il faut euh, être proche. Il faut toujours avoir cette, ce, ce lien-là. On l'encourage le, on d'ailleurs au travers de nos relations, y compris avec notre property manager, qui est Whitestone Property, avec qui on travaille en synergie et qui nous accompagne dans ce, dans ce dialogue permanent avec, avec nos locataires et c'est de cette manière-là qu'on qu qu a des actifs qui se, qui se, portent, qui se portent bien. Et quand on a des sujets de commercialisation, vu qu'on a un patrimoine à différents endroits du territoire, il est important d'avoir également un bon réseau d'agents immobiliers pour à chaque sujet choisir le bon agent et pas travailler toujours avec les mêmes, les mêmes conseils.
0: Bon, c'est la dernière question, et la tradition veut que la dernière question soit une question polémique, un peu poil à gratter. Oui, ben, vous faites la moue, mais attention, écoutez-moi bien parce que c'est sérieux, hein. sérieux. sérieux. Je vous écoute. C'est très sérieux. Xavier Collet, vous êtes un spécialiste du commerce de périphérie, de proximité, mais franchement, Xavier Collet, ça reste très limité comme marché, non
1: alors, ça peut sembler limité. On a euh, d'autres stratégies en matière de commerce qu'on développe. Euh, on est, euh, par exemple, très fier d'une opération qu'on a euh, réalisée avant l'été euh, qui concernait des actifs monoprix euh, qu'on a achetés, euh, des actifs très prime qui ont un potentiel là aussi de reconversion euh, à long terme si jamais les, les supermarchés fermaient, euh, avec du logement par exemple et un plot commerce en rez-de-chaussée. Mais on a fait cette, euh, ce pari et cette acquisition parce qu'on a cette conviction sur un actif très différent de la périphérie, du centre-ville et du très... Euh, et du trécor. Et une autre stratégie qu'on développe de plus en plus et qui est importante pour nous dont on reparlera peut-être un jour dans un autre podcast qui, ah est, bah oui. qui est Quality Street où ah on oui. achète beaucoup de pieds d'immeubles dans Paris et on a euh, sur ces actifs-là un vrai travail de, de création de valeur avec euh, par exemple des recommercialisations. Je vais vous donner deux exemples. On avait rue du Faubourg-Montmartre, un, un magasin de scooter euh, qui louait une boutique à 26 000 euros de loyer. On a organisé le départ du locataire et sa recommercialisation et on a augmenté le, le loyer de plus de 50% en installant une, une enseigne qui, qui se développe et dont on parle beaucoup maintenant dans, le, dans la presse elle s'appelle nos grands-mères ont du talent et on en, est, on en est très fiers
0: et mmh. nos grands-mères ont du talent de toute façon enfin, mmh. ça sera le mot de la fin je, je pense <rire> vous avez collé nos grands-mères ont du talent merci beaucoup voilà. <rire> merci beaucoup que vous avez collé
1: merci Damien
0: euh, je rappelle que vous êtes le directeur de l'asset management chez Mata Capital Quant à nous, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast des Mata Capital, le podcast des dirigeants et professionnels de l'immobilier, pas comme les autres. Portez-vous bien, à très vite et n'oubliez pas nos grands mères ont mmh. du talent. Suivez notre actualité sur www.matacapital.com. Matacapital Matta Capital, beyond performance.